0: Y en este punto vamos a saludar a Nuria Menéndez de Llano, es abogada y directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, que fue promotora de la Ley del Bienestar Animal. Nuria Menéndez de Llano, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Eh, Encantados de saludarla. ¿Y qué aporta esta ley? Hemos pigado algunas de las propuestas que hace, que serán ley que entrará en vigor dentro de seis meses. Pero así, de manera general, ¿qué viene a aportar esta ley?
1: Bueno, es una ley eh, esperada. ¿eh? Eh, viene, bueno, es una ley muy amplia, tiene casi 100 páginas, entonces es, es casi imposible informar de, de, de todo, ¿no? Pero digamos que es una ley que va a ser es histórica porque es la primera ley estatal que va a regular la protección de los animales. Y entre sus novedades, eh, yo diría para, bueno, para destacar. ...es que eh, aparte de su aplicación en todo el territorio... ...que es lo novedoso porque ya teníamos 17 leyes... ...de protección animal autonómicas... ...ahora esta va a cubrir bueno, vacíos que había de, con las leyes autonómicas... ...dar una, una homogeneidad ¿no? a, a la aplicación de, de la ley en general... ...y bueno, pues va a suponer algunas cuestiones así... ...para informar a la gente, por ejemplo... Eh, ...la prohibición de, del uso de animales silvestres en, en circos... ...que era algo bastante demandado... Eh, se van a prohibir la, la comercialización de perros, gatos y hurones en, en tiendas, que bueno, pues es como una base para luchar contra el abandono y el, y el exceso digamos de animales que no son absorbidos por familias ¿no? eh, y que genera tantos problemas. Luego la prohibición de tenencia, por ejemplo, de animales, en concreto bueno, de perros y gatos, en lugares donde no, no, no se les puede dar unas buenas condiciones, como balcones, terrazas... Eh, trasteros, que era algo que se daba ¿no? y que, y que no, no había suficiente control. Eh, por ejemplo, bueno, pues el control ético de las colonias felinas, que era otro tema que estaba sin regulación estatal y que supone un, un importante avance, sobre todo en, en términos bueno, de, de salud y de bienestar para los, para los propios gatos. ¿no? Van a estar sometidos a controles veterinarios, esterilizaciones, vacunaciones, en fin. Algo que, que nos digamos, nos moderniza como, como país el que el que las colonias felinas eh, de gatos eh, comunitarios pues estén controladas. Y otra cosa que a mí me parece importante, por ejemplo, es la prohibición de encadenamientos a perpetuidad, que es una forma de de maltrato, eh, de comisión por omisión, eh, que bueno, es un, genera mucho sufrimiento. ¿no? El dejar un animal, sobre todo un perro, por ejemplo, que necesita pues, hacer ejercicio, correr, relacionarse, jugar, eh, estar permanentemente privado de, de libertad de movimiento, es una crueldad increíble. Y hasta ahora bueno, pues las leyes eran autonómicas, o no lo regulaban, o eran más laxas. Uh -huh. y, y, bueno, y, y otra cosa que me parece importante es que la ley dota de órganos, eh, para para poder seguir un, hacer un seguimiento de la aplicación y de dotación de medios para que se pueda poner en marcha ¿no? las múltiples eh, novedades que, que, va, sí. que va a traer.
0: sí Ha dicho usted unas cuantas, pero hay muchas eh, porque también, por ejemplo, eh, ¿qué va a pasar en los zoos con los simios?
1: Eh, la ley, se, se, hay un compromiso a que haya una ley de grandes simios en los próximos meses. Ese es el contenido, vamos, lo que se refiere a grandes simios en, en esta ley. Por lo tanto, eh, eso digamos que va a ser de regulación posterior. Eh, pero bueno, los grandes simios, evidentemente, lo, que, lo primero que, 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 va, que va a tener lugar es que no se pueden tener fuera de de centros eh, con las condiciones habilitadas y legalmente establecidos, ¿no? porque aunque parezca mentira hay gente que tiene pues como mascotas a, a simios, a, 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 bueno, a monos, en, en fin, que no había control sobre ellos y ahora lo va a haber. Uh
0: -huh. ¿Pero de los zoos se van a sacar o, o si sí se pueden permitir en los zoos? Eh... No,
1: no, claro, en los zoos sí, 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 claro, los, los centros eh, que están habilitados legalmente con sus requisitos legales sí. no se van a... A, a, a revisar que yo sepa dónde.
0: Y todas estas particularidades, ¿quién va a vigilar de que una persona, por ejemplo, se dice en la ley que eh, no podrá dejar una mascota más de tres días sin compañía y un perro más de un día?
1: Sí, es una buena pregunta porque la ley establece un, un régimen de, de vigilancia, de inspección, que es, es una ley estatal, pero las, las funciones de vigilancia y de inspección van a estar ...dentro de los órganos de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Con lo cual es importantísima la colaboración entre todas las administraciones públicas. Porque la ley va a establecer eh, bueno, lo que regula... Pero luego, digamos que la, los ojos y las manos que van a aplicar esta ley van a ser los órganos de las comunidades autónomas, los que tengan competencias en materia de protección animal de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Esos, serán, esos son los que la ley dice que van a, a tener esas competencias. ¿no? Pues mediante, Me imagino que pues por llamadas, porque normalmente cuando se deja un, un perrito, o un animal abandonado varios días, pues eh, los vecinos oyen. Entonces, claro, llamarán a la policía y se... se ...activará el protocolo.
0: Eh, bien, estamos ya decía también nuestra invitada... ...señalando que es muy amplia la ley... ...estamos señalando solamente algunos aspectos... Eh, ...pero no teme usted... Eh, ...que al quitar la venta de perros... ...porque sabemos que hay, es muy grande la venta que hay de perros... ...en las tiendas... Eh, ...eso propicie una venta incontrolada... ...de animales, de perros... ...en este caso de raza y de... Eh, en fin, de criadores que no se controlen por ningún lado.
1: No, yo creo que precisamente estamos en ese momento. Estamos en un momento en el que había una clandestinidad, había una falta de control y de regulación. Yo creo que lo que se prohíbe es la exhibición y la venta en, 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 en tiendas, pero no se va a prohibir, por supuesto, la, la venta por, por, por por criadores profesionales que Ajá. van a poder seguir eh, vendiendo sus eh, animales de raza en, de, en debidas condiciones. Por lo, con lo cual, digamos que, el, que, que esa, esa vía de, de acceso de perros de, de raza va a seguir existiendo, pero con las garantías de hacerlo pues, con lo, con luz y taquígrafos, ¿no? para que nos entendamos. Sí. Sin embargo, ahora pues no hay esa regulación y hay una clandestinidad que cualquiera puede estar eh, criando en el garaje de su casa, en sabe Dios qué condiciones, o trayendo de fuera perros en sabe Dios qué condiciones. Esto lo que va a suponer es que los profesionales, los que saben hacer su trabajo, puedan seguir vendiendo sus animales pero con garantías, cosa que hasta ahora pues, era, era de, de distinta manera.
0: Bien, Nuria Menéndez de Llano, abogada y directora del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias.